0: 우리가 어떤 영화나 소설을 볼 때, 특히 이제 저 같은 경우에 있어서는 가장 제가 찾는 감동적인 포인트 중의 하나는 반전입니다. 극적인 반전. 또 사실의 바탕을 둔 그런 그 실화물들을 가끔 즐겨서 보는데요. 어떤 전쟁 영화라든지, 혹은 스포츠 경기라든지, 도저히 승산이 없는 그런 전쟁에서, 도저히 상대가 되지 않는 스포츠 경기에서. 그 팀이 혹은 그 민족이 전쟁에서 승리를 하거나 또 게임에서 승리를 하는 아 그런 것을 볼 때마다 마음가운데 사실 감동이 있습니다 우리 모두는 실은 그런 드라마의 그런 소설의 반전의 주인공이 되기를 원하는 마음들이 있습니다 인생 역전해야지 아마 그런 대리만족이 있기 때문에 우리가 그런 것에 환호를 보내는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다 실은 어떤 드라마나 소설 혹은 역사적인 사건보다도 가장 반전의 역사를 갖고 있는 것이 저는 성경책이라고 믿습니다 그런 우리의 인생의 이야기들 혹은 하나님에 관한 그 이야기가 엄청난 극적인 최대 반전의 역사들이 스며들여 있는 것이 바로 이 성경책입니다 많은 성교학자들이 가장 좋아하는 성경 66권 가운데 하나를 꼽으라고 한다면 실은 단연 요한복음입니다 왜냐하면 예수님께서 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨다는 것, o u are here. You are here. You are here. You 이게 너무나도 선교학적인 책이다 이 성육신을 마음가운데 큰 감동으로 받아들입니다 동시에 이 성경, 특별히 요한복음은 반전의 역사와 더불어서 극적인 대조의 그런 문구들이 많이 나타나게 됩니다 예를 들면 빛과 어둠 그리고 선과 지옥과 천국, 구원과 심판 썩어진과 영생에 대한 분명한 대조를 이야기해 줌으로써 이 세상 나라와 하나님 나라가 어떻게 다른 것임을 극적인 반전 이전에 우리에게 극명한 대조를 통하여서 우리에게 보여줍니다 여러분 그렇게 물과 기름이 섞일 수 없는데 하나님의 아들께서 죄로 물든 이 땅에 오신 그 자체가 구원자로서 오셨다는 이 자체가 실은 엄청난 극적인 반전 중에 반전이죠 이 역설을 가장 잘 표현하는 게 어찌 보면 침대 요한이 이 땅에 오신 그예수그리스도를 바라보고 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 이두 대조 속에 이 반전이 들어 있습니다 세상죄 그러나 거룩의 덩어리이시고 영광의 덩어리이신 그 자체이신 예수님께서 그 죄를 짊어지시로 어린 양으로서 이 땅에 오셨다는 라 것입니다 그리고 실제로 그분은 십자가에서 그 모든 것들을 지시고그 거룩하신 분이 십자가에서 돌아가셨습니다 그러나 그것이 끝이 아니라 이제는 단순한 구원자 가 아니라 심판자로서 십자가에서 부활을 하셨다는 이야기입니다 반전 중에 반전이죠 자, 사랑하는 여러분 질문이 있는데요 그러면 이제 모든 인류는 구원을 얻은 것입니까? 예수님께서 십자가에서 다 이루셨다라고 말씀하셨잖아요. 그렇지는 않습니다. 성경은 그렇지 않다라는 것을 분명하게 실은 요한복음 1장부터 이야기합니다. 1장 11절과 12절은 이렇게 이야기합니다. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나. 좀 부정적이죠? 근데 12절은 이렇게 이야기합니다. 다 같이 읽어보시죠. 시작! 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 예수님을 영접하는 자는 누구든지 라는 표현이 성경에 많이 등장합니다 그가 누구든지 차별하지 않으시는 하나님 문화, 인종, 성별, 나이 모든 것을 떠나서 주님을 영접하는 사람들을 차별하지 않고 자녀로 삼아주시는 이 하나님의 사랑의 모습이 나타납니다 자 그런데 우리가 한 가지 기억해야 되는 것이 있습니다 예수님께서 이 땅에 모든 사람들을 위해서 오셨나? 답은 그렇습니다 예수님은 십자가에서 모든 인류의 죄를 감당하셨을 뿐만 아니라 그 대가를 치르셨습니다 그래서 아까 말씀드린 것처럼 다 이루셨다고 라 말씀하십니다 그런데 우리가 요한복음에서 한 가지 꼭 기억해야 되는 것이 있습니다 그 십자가의 구원의 역사의 효력은 그것을 믿음으로 받아들이는 사람들에게만 나타났다는 것입니다 이게 요한복음 여러분이 보신 1장 11절과 12절의 극명한 대조입니다 예수님이 이 땅의 죄인들을 위해서 오셨습니다 그래서 아까 말씀드린 것처럼 침내 요한이 예수를 바라보았을 때 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 표현했습니다 자 그러면 예수님을 정말로 만나는 사람들은 논리적으로 이야기한다면 자신이 죄인인 것을 진심으로 깨닫는 사람들입니다 그래야 이게 성립이 되죠 예수님께서 이 땅에 오셔서 찾아간 사람들을 자세히 살펴봅니다 또 예수님을 찾아온 사람들을 자세히 살펴봅니다 거기에는 인생의 한계와 질병과 가난과 곤고의 문제가 있었습니다 그리고 그 핵심에는 그 모든 것들을 잉태하게 한 죄의 문제가 있었습니다 동시에 높은 위치와 경제적 풍요에 있더라도 예수를 만난 사람들은 삶의 깊은 곤고함 가운데 있었습니다. 여러분 이 말을 오늘 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 예수님은 인생을 아신다. 예수님은 나를 아신다. 예수님은 나의 어떠함을 아신다. 그런데 그럼에도 불구하고 나를 사랑하신다. 예수님이 인생의 밑바닥을 살고 밤새도록 한 마리의 물고기도 잡지 못한 어부들을 찾아가셨습니다 세상에서 손가락질 받는 세리들을 찾아가셨습니다 그리고 그들을 제자로 삼으셨습니다 도저히 제자 삼은 받기 합당하지 않은 사람들을 주님께서 찾아가셨습니다 유대인들이 증오하는 사모리아 지역을 직접 애써서 찾아가셨습니다 사색이 되어서 자신의 아들을 살려달라고 하는 울부짖는 왕의 신하 높은 직분이죠 그의 아들을 살려주셨습니다 베데스다 연못 은혜의 연못이라는 별명이 붙었지만 인생 가운데 가장 말미에 있는 사람들이 모여있는 중환자들이 모여있는 버림받은 사람들이 모여있는 베데스다 연못가에 찾아가셔서 그 중에서도 만년 꼴찌의 인생을 살아가고 있는 중병자를 찾아가셨습니다 빈들에서 배고픔에 처해 있는 5,000명의 사람들을 먹이셨습니다. 가늠하다 현장에서 붙잡힌 여인을 용서해 주셨습니다. 날때부터 아무것도 볼수 없었던 시각장애인을 치료해 주셨습니다. 그리고 죽은 지 며칠이 지난 썩은 냄새가 나는 나사로를 다시 살려주셨습니다. 그렇습니다. 예수님을 죽이려고 혈안이 된 유대 종교 지도자들이 예수님을 저 먹기를 탐하는 자, 죄인들의 친구라고 비아냥거리며 별명을 지어줄 정도로 예수님의 행보는 낮은 자들을 향하셨습니다 그들의 상태가 비록 낮은 상태지만 그들의 대부분은 자신들의 한계 상황과 이 죄성을 인지하고 있었습니다 그런데 요한복음에서 아니 예수님의 사역 가운데에서 계속해서 예수님을 거부하고 예수님을 만났지만 예수님의 말씀을 알고 있지만 예수님의 일거수 일투족을 다 지켜보고 있지만 예수님을 거부하고 결국 예수님을 죽이기로 모의한 사람들은 높은 곳에 위치한 종교 지도자들이었습니다 목회자 그룹인 사두개인파 그리고 평신도 클럽인 바리세인파 높은 곳에 위치한 종교 지도자들이었습니다 그들 중에 니고데모와 아리마테 사람 요셉 같은 사람들을 제외하고는 어느 누 구도 이게 문제죠 자신들 스스로 죄인이라고 생각하지 않았습니다 요한복음은요 예수님은 가장 높은 곳에서 오셔서 가장 낮은 곳으로 계속 향하시는 반면 십자가까지 가셨잖아요 스스로 높은 곳에 있다고 라 생각하는 사람들은 더 높은 곳을 향하여서 나아가는 교만한 모습을 대조적으로 보여줍니다 선과 악 지옥과 천국 영접하는 사람들과 거부하는 사람들 사랑 여러분 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 그가 가신 길이 있습니다 그런데 하나님의 아들과 길이 계속 엇갈리는 사람들을 보여줍니다 유대의 기득권자들은 예수님을 바라볼수록 더 마음이 높아져서 결국 예수님을 십자가에 못 박는 용서받을 수 없는 죄를 범합니다 그래서 요한복음 3장 16절이 유명하지만 실은 니고데모와의 대화 가운데 요한복음 3장 16절 그 이후에 있는 말씀도 우리는 중요시 여겨야 합니다 17절 말씀은 이렇게 이야기합니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그럼 알미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 아멘이십니까? 아멘이죠 근데 보세요 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라 그 자체가 그렇다나 그 정제는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 함이오 그러나 주님께로 나오는 사람들 21절 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라. 예수님을 거부한 유대 종교 지도자들의 문제는 자기의 행, 행위가 악하기 때문에 빛보다 어둠에 가는 것입니다. 그래야 자신의 행위가 드러나지 않고 자신의 악을 정당화시킬 수 있기 때문입니다. 사탄이 어둠 가운데서 나오지 않는 이유입니다. 예수님은 그 자체가 이미 심판의 상태에 있다고 라 말씀해 주십니다. 예수님을 거부한 마음이 높아진 자들의 이 적나라한 모습을 이야기하십니다. 그런데 반대로 예수님을 이 땅에 오신 하나님의 아들로 만난 모든 사람들은 자신의 삶의 밑바닥이 드러나는 경험을 합니다. 죄가 드러납니다. 허물이 드러납니다. 연약함이 드러납니다. 어떻게 그 거룩하신 하나님 우리 모든 것을 알고 계신 아까 말씀드렸잖아요. 하나님은 우리의 인생을 아신다. 아멘 하셨잖아요. 그 하나님 앞에 숨길 것이 어디 있겠습니까? 드러나지 않을 것이 어디 있겠습니까? 그런데 그 나의 인생을 아시는 하나님 앞에 나의 모든 것이 드러날 때 드러나게 할때 너무나 놀랍게도 나의 낮은 곳에 처한 모든 약함이 드러나는데 그때부터 치유가 시작되는 놀라운 반전을 경험합니다 이게 예수님을 만난 사람들, 예수님과 충돌한 사람들의 모든 동일한 이야기였습니다 보이지 않았던 소망이 보입니다 죽었던 것에 다시 싹신하고 생명이 도달합니다 구원이 시작되는 것을 경험을 합니다 그런 의미에서 예수님의 십자가 사건과 부활의 사건은 인류 역사상 아니 천지창조 이래로 가장 최고의 반전이 일어난 곳입니다 바로 십자가 그리고 부활 그 이야기를 담고 있는 요한복음 19장과 요한복음 20장이 극적인 반전의 징조를 담고 있습니다 첫 번째 이상한 점은 예수님께서 이미 십자가에서 돌아가셨는데 숨어있던 제자들이 나타납니다 한 번도 예수님 앞에 나타나지 않았던 그 제자들이 예수님의 시신을 장사 지낸 것이죠 지난주에 본바리새인인 니고데모, 사내들인 공예회원인 아리마테 사람 요셉이 빌라도에 게 가서 시신을 요구합니다. 자신들의 정체가 드러나서 바리새인 클럽에서 쫓겨날 수 있고 사내들인 공예에서 높은 위치에서 그 직위를 박탐을 당할 수 있음에도 불구하고 빌라도에게 위험을 받을 수 있음에도 불구하고 그들은 자신들의 정체를 드러냅니다. 이들은 예수님께서 부활하실 것을 기대하지 못했음이 확실합니다. 그럼에도 불구하고 이들은 이제 은밀한 제자에서 살기를 원하지 않고 용감한 제자들이 되었습니다. 예수님이 십자가에 돌아가신 이후의 시점이었습니다. 두 번째는 안식 후 첫날 새벽에 예수님을 찾아온 막달라 마리아와 몇몇 여인들입니다. 특별히 막달라 마리아라는 이 인물은 누가 복음 8장에 보시면 귀신이 들렸는데 무려 일곱 종류의 귀신 들린 끔찍한 삶을 살고 있었습니다 그러다가 예수님을 만나서 취향을 받았죠 이런 연고로 이런 비슷한 연고로 막달라 마리아와 몇몇 여인들이 자신들의 소유로 물질로 예수님의 사역을 힘껏 돕고 있었습니다 아무리 그래도 그렇지 무시무시한 로마 군병들이 지키고 있는 예수님의 무덤을 예수님의 시신을 장사하겠다고 향유와 향품을 가지고 찾아왔습니다 전통적으로 큰 어, 돌로 무덤을 임봉하고 있는 것을 알면서도 그 새벽에 예수님의 무덤을 찾아온 것입니다 아마도 막달라 마리아와 몇몇 여인들이 같이 온 것을 보면 자신들이 힘을 합쳐서 이돌 무덤을 어, 열라고 한 것일지도 모르겠습니다 지키고 있는 로마 군인들에게 돈이라도 주어서 간절히 부탁해서 그러려고 온지도 모르겠습니다 근데한 가지 분명한 것은 무덤에 갈때 분명히 열두 제자들에게 이들이 한 곳에 모여서 숨어 있고 기도했거든요 반 분명히 열두 제자들에게 우리 무덤에 같이 가자라고 부탁을 했을 것입니다 그런데 그들은 오지 않았습니다 여인들은 다른 제자들과 마찬가지로 예수님께서 3일째 부활하시라는 말씀을 전혀 기대하지 못했습니다 그럼에도 불구하고 이들은 무덤을 찾아왔습니다 여러분 왜일까요? 다 끝난 것 같은 이 마당에 왜 무덤에 이렇게 찾아왔을까요? 사랑하는 여러분 저는 이 질문이 꼭 듭니다 본문을 묵상할 때마다 예수님의 부활을 기대하지 못했는데도 예수님을 이토록 사랑할 수 있을까? 이렇게까지 사랑한 이유가 도대체 뭘까? 지금은 그래도 어, 어떤 어 사회적인 통념이 많이 바뀌어서 정신병에 대해서 정신질환에 대해서 많이 관대해졌지만 20년 전만 하더라도 우리 사회는 정신질환을 쉬쉬하고 숨겨야 하는 그런 부끄러운 일로 여겼습니다 2000년 전 유대 땅에서 그것도 사람 취급도 제대로 받지 못하는 그런 상황 귀신을 일곱이나 달고 살았던 이 여인의 개인적 고통과 사회적인 시선이 얼마나 끔찍스러웠을까요? 일곱 귀신을 상상해 본다면 마리아는 완전히 다중인격자입니다 일곱 개의 소리가 막 들리는 거예요 그러니까 자신의 실제 존재가 누구인지도 모르는 채 괴로워했을 것입니다 그런데 상상할 수 없는 끔찍한 고통 가운데 있는 어느 날 그녀에게 다가온 손길 하나가 있었습니다 바로 하나님의 아들이신 예수님이셨죠 어느 누구도 그녀의 손을 붙들려고 하지 않았습니다 어느 누구도 그녀와 대화를 하려고 시도하지 않았을 것입니다 갈릴리 가보나움 출신 막달라 마리아는 그때부터 예수님을 따라다녔습니다 그리고 결국엔 십자가에 달리신 예수님의 발꿈치 밑에까지 따라왔습니다 아무도 찾지 않는 죽음의 향기만 가득한 예수님의 무덤까지 찾아왔습니다. 모든 사람들이 버리고 비난했던 이 여인의 삶을 알아주시고 구원해주시고 치료해주신 그 예수님의 시신이라도 장사 지내려는 마음에서 온 것입니다. 근데 참 아이러니 합니다. 지금은 반대로 예수님께서 버려지신 것 같아요. 제자들조차 아무도 예수님을 찾아오지 않고 있습니다. 무덤은 비어 있습니다. 무덤을 지키던 군사들은 혼절해 있습니다. 예수님의 시신은 사라져 있습니다. 이 사실을 알고 베드로와 요한에게 달려가서 알렸건만 베드로와 요한은 무덤에 와서 빠끔 무덤을 보고 빈 무덤을 보고 예수님의 시신이 없어진 것을 보고 허망하게 다시 그냥 돌아가 버렸습니다. 그런데 막달라 마리아는 이빈 무덤에 다시 남아 있습니다. 여전히 남아 있습니다 막달라 마리아에게 감당하기 힘든 슬픔이 밀려옵니다 울어봅니다 자신을 사랑해 주신 그 주님이 보이지 않기 때문입니다 마리아는 울면서 몸을 구부려서 무덤 안을 다시 들여다봅니다 그때 아까는 없었던 흰옷 입은 두 천사가 예수님의 시체를 두었던 곳에 하나는 머리맡에 그리고 다른 하나는 발치에 앉아 있습니다. 근데 마리아는 그들이 천사인 것을 알아채지 못합니다. 천사들이 마리아에게 이렇게 묻습니다. 여자여, 왜 오느냐? 왜 오느냐? 마리아가 대답합니다. 누가 내 사랑하는 주님을 가져갔는데 어디에 두었는지 모르겠습니다. 바로 그때 마리아가 이 말을 하고 뒤를 돌아서는데 예수님께서 바로 거기에 서 계셨습니다. 마리아가 그분이 예수님인 것을 알아보지 못합니다 예수님께서 마리아에게 물으십니다 천사가 물었던 동일한 질문이죠 여자여 왜 우느냐 누구를 찾느냐 여러분 왜 우십니까 인생 가운데 그리고 누구를 찾으러 예배 오셨습니까 마리아는 그분이 동산관리인 줄 알고 혹 당신이 그분을 가져갔으면 어디에 두었는지 저에게 이야기해 주세요 제가 그 시신을 가져다가 장사를 지내려고 합니다 라고 간청합니다 그때 예수님께서 막달라 마리아에게 이렇게 간결하게 한 문장을 내뱉으십니다 마리아야 이번엔 여자가 아니라 마리아야 저는 이 말씀이 너무나도 간격적입니다 여러분 어떠십니까? 일곱 귀신 들렸던 막달라 마리아를 치료하신 예수님의 스토리가 성경에 자세하게 기록되어 있지 않지만 아마도 예수님은 다중인격 속에 혼란스러워하는 그녀에게 진짜 이름을 불러주셨을 것이라고 그렇게 상상해 봅니다 두려움 속에 있는 마리아 어둠 가운데 있는 마리아 상처 가운데 있는 마리아 혼돈 가운데 있는 마리아 죽음의 문턱에 있는 마리아 삶을 포기하고 싶은 마리아 극심한 고통 가운데 있는 마리아 세상 말미에 누구도 찾지 않는 그 낭떠러지 맨 끝에 버려져 있는 마리아 울고 있는 어린 마리아 그런데 주님은 수많은 어둠의 영들이 그녀를 짓누르고 수많은 어둠의 소리로 그녀의 생명을 짓누르고 마감시키려고 할때 한마디를 선포하셨을 것입니다 마리아야 그리고 마리아는 깊은 고통에서 해방됩니다. 그런데 이제 너무나도 아이러니하게 가장 고통스러운 십자가에 내 주님이 돌아가시는 그 모습을 목격한 마리아에게 다시 그 고통이 찾아오는 듯합니다. 내가 이렇게 사랑하는 주님인데 그 주님이 십자가에서 그 모진 고난을 당하셨는데 그 주님의 시신이라도 보고 싶어서 찾아왔는데 없는 거예요 그리고 죽음의 그림자가 가득한 무덤에서 마리아는 사랑하는 주님이 보고 싶어서 옵니다 근데 그때 마리아의 이름을 누군가 불러줍니다 마리아를 아는 사람이 그 이름을 부를 수밖에 없었겠죠 막달라 마리아 그녀의 이름을 진정으로 부를 수 있는 단한분 마리아는 그분의 음성을 대번에 알아채입니다. 어떻게 그 음성을 잊을 수 있겠습니까? 부활하시기 전 낮은 곳에 있는 사람들을 치료해 주셨던 그 음성 부활하신 후에 주님께서 음성을 들려주셨을 때그 음성에 반응하는 사람들은 바로 낮은 곳에 있었다가 치료를, 치료함을 받았던 그 사람들이 아니겠습니까? 저먼 멀, 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 곳에 있었던 사마리아 여인도 앞을 보지 못했던 시각장애인도 음성을 듣지 못하다가 음성을 듣게 된청각장애인도 네. 베데스다 연못에 있었던 그 중환자도 어떻게 그 주님의 음성을 잊을 수가 있겠습니까? 깊은 어둠 속에서 평생 마리아를 괴롭혀 일곱 음성을 물리치시는 강력하면서도 사랑이 가득한 그 음성 마리아야 마리아가 대답합니다 라비 선생님, 여러분 무슨 말이 필요합니까? 사랑하는 사이에 이두 마디는 모든 것을 해결할 수 있는 간결한 언어입니다 마리아야, 내 딸아, 내 아들아, 내 주님 예수님은 마리아에게 부활하신 몸을 보여주십니다 그리고 이제 마리아에게 사명을 주십니다 이 사명은 예수님께서 부활하신 후 인류 역사상 첫 번째 주신 사명입니다 너무 중요한 말씀이죠 17절 말씀 우리 다 같이 봉독하십니다 시작 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 중요한 말씀들이 많이 있지만 다음 주에 깊이 볼 것인데 저는 이 말씀을 늘 묵상할 때마다 단한 단어가, 문장이 제 마음을 울립니다 예수님께서 마르달라 마리아에게 얘기하신 건 너는 내 형제들에게 가서라고 이야기하십니다 나를 버리고 도망간 저놈들이라고 이야기하시지 않습니다 내 형제들에게 가서 이해할 수 없는 말씀이죠 이해할 수 없는 사랑입니다 그래서 은혜입니다 예수님 마리아에게 그 제자들에게 다 도망간 제자들에게 가서 예수님께서 부활하셨으니까 이제 곧 하나님 아버지께로 승천할 것인데 만나자고 말씀을 전하라고 이야기하십니다 사랑하는 여러분 인류 역사상 부활하신 그 예수님을 가장 첫 번째로 목격한 사람도 막달라 마리아고 부활하신 예수님께서 가장 첫 번째로 사명을 주신 사람도 막달라 마리아였습니다. 한번 귀신 들린 것도 아니고 하나의 귀신도 아니고 일곱 귀신 들린 모든 사람들이 말하기 싫어하고 외면하고 버려진 가장 인생 가운데 낮은 가운데 있었던 그한 여인 그 여인에게 주님께서 나타나셨습니다. 그리고 첫 사명을 주셨습니다. 내 형제들에게 가라. 얼마나 놀라운 말씀입니까? 그럼 복음이 뭐라고 생각하십니까? 우리가 믿는 복음의 핵심이 뭐라고 생각하십니까? 어디에 선포되었다라고 생각하십니까? 누가 이 말씀을 받아야 된다고 생각하십니까? 어디에서 이 말씀에 선포된 능력이 나타났다라고 생각하십니까? 18절 말씀. 마리아는 지체하지 않았습니다 다 같이 읽습니다 시작 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라 아니 그토록 만나고 싶었던 예수님을 지금 만났어요 그럼 그 예수님과 더 대화하고 교제하고 싶었을 거 아니에요 그런데 이 예수님께 받은 이첫 사명을 막달라 마리아는 가슴에 품고 제자들에게 달려갑니다 어디서 많이 본것 같지 않으세요? 바로 요한복음 4장에 등장하는 남편을 다섯이나 두었던 사마리아 수가성 여인과 동일합니다. 사마리아 성으로 냅다 달려가잖아요. 내가 주님을 만났습니다. 내가 주님을 보았습니다. 남편 일곱이나 두었던 다섯이나 두었던 사마리아 수가성 여인. 귀신 일곱 가지 형형색색 다른 종류의 귀신 일곱이 들렸던 막달라 마리아. 그들은 주님을 보았다라고 세상 한복판에 우뚝 서서 고백합니다 여러분 내가 주님을 만났습니다 나를 치료해 주신 그 주님이 부활하셨습니다 그분이 다시 살아나셨습니다 사랑하는 여러분 예수님은 자신의 부활을 이 세상 가장 낮은 곳에서 가장 멸시와 천대를 받고 살았던 막달라 마리아에게 첫 번째로 알려주십니다 실은 그녀가 첫 번째로 찾아왔죠 그렇습니다. 예수님은 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 오셨습니다. 말씀이 육신이 되면 우리 가운데 거하시매 가장 낮은 자들에게 다가가셨습니다. 그리고 부활하셔서도 동일하게 가장 동일하게 가장 낮은 자들에게 나타나십니다. 사랑하는 여러분, 생각해 보세요. 이게 정말 세상의 소설이고 이게 정말 세상의 영화라면 부활하셔서 보란 듯이. 예루살렘 성전 가장 높은 꼭대기에 올라가셨을 것입니다 대제사장들에게 보란듯이 가셨을 것입니다 빌라도에게 가셨을 것입니다 로마 황제에게 가셨을 것입니다 예수님은 그러지 않으셨습니다 자신에게 가장 먼저 찾아온 울고 있는 절망 가운데 있는 막달라 마리아에게 찾아가셨습니다 그리고 자신을 배반하고 도망간 제자들을 내 형제들이라고 이야기하면서 거기 가서 전화라고 이야기하십니다 아들아 딸아 어찌하여 우느냐 저와 여러분들에게 질문 하십니다 사랑하는 여러분 오늘 무엇 때문에 우십니까? 어디에 눈물 흘리십니까? 싸구려 눈물입니까? 아니면 나를 살릴 수 있는 눈물입니까? 다른 사람들을 살릴 수 있는 눈물입니까? 다른 사람들을 죽일 수 있는 눈물입니까? 세상 일이 잘안 되어서 우십니까? 아니면 나의 연약함과 부족함 때문에 주님을 만나지 못한 것 때문에 우십니까? 주님은 우리의 본질을 보게 하십니다 무엇 때문에 우느냐? 그리고 우리의 이름을 불러주십니다 이제 더 이상 여자야가 아닙니다 마리아야 우리의 있는 그대로 우리의 이름을 불러주십니다 아직 일곱 귀신 들린 상태에 있는 그 막달라 마리아에게도 불러주십니다 마리아야 아직 남편을 다섯이나 두고 있는 그 여인에게도 이름을 불러주십니다 그러면 저와 여러분들의 대답은 어해야 합니까? 무엇에 응답하십니까? 아직도 세상에 허탄한 일곱 귀신의 그 소리에 응답하십니까? 아니면 나의 구원자 나의 이름을 불러주시는 그 주님께 응답하십니까? 라피요 선생님 네 주님 예배는 그 주님의 음성을 듣고 그 주님의 음성에 반응하는 것입니다 네 주님 그렇습니다 아멘 할렐루야 주님 그리고 주님은 우리의 인생에 회복해야 될 사명을 말씀해 주십니다 내 네, 형제들에게 가서 이르라 여러분의 형제들은 누구십니까? 주님은 내 형제가 누구인지 분명하게 이야기하십니다 그리고 이제 이 세상 한복판에 우뚝 서서 모든 두려움과 상처와 범민과 고통과 어려움과 의심을 뒤로하고 마리아는 이렇게 외칩니다 내가 주님을 보았습니다 인류 역사상 부활을 목격한 첫 고백입니다 누가 했습니까? 일곱 귀신이 늘렸던 막달라 마리아입니다 가장 낮은 자버이 받았던 자 고통 가운데 있었던 자 어둠의 저주 가운데 있었던 자 그러나 그녀의 고백 내가 마침내 주님을 보았습니다 사랑하는 여러분 이 대강절의 길목에 여러분들에게 찾아오신 그분은 누구십니까? 여러분 어떤 하나님께서 여러분들에게 찾아오셨습니까? 여러분은 높은 곳에 계십니까? 아니면 낮은 곳에 계십니까? 여러분 주님과 길이 엇갈리지 않으시기를 주의름으로추원합니다 낮은 날을 찾아오신 예수님을 만나셔야 합니다 그 길목에서 그분께 나아가야 합니다 오늘 여러분들을 위해서 기도하기를 원합니다 정신적 질환, 우울증, 공황장애, 은둔형 외톨이를 살아가고 있는 수많은 특별히 젊은 세대들, 치매 어려운 환경 가운데 있는 스니어들, 주님께서 치료하시기를 원하십니다 회복시켜 주시기를 원하십니다 특별히 우리의 자녀들이 그러한 질병 가운데 정신질환 가운데 놓여있는 것을 여러분들이 알고 계십니다 그리고 동시에 예수님처럼 그래서 우리가 이 대강절에 낮은 자들을 향하여서 나아가는 것입니다 내 형제들에게 가라 오병의 기적도, 네미아의 기적도 다음 세대들을 위하여서 소외된 이웃을 향하여서 내 형제들에게 나아가라고 하시는 이 주님의 말씀에 이 사명에 순종하시고 그 축복과 놀라운 하나님의 임재를 경험하시는 저와 여러분들이 되시기를 우리 모든 지구촌 교회 공동체가 되시기를 주의 름으로축원합니다 기도하시겠습니다 이 시간 여러분 두 손을 모으시고 함께 기도하셨으면 좋겠습니다 여러분들을 위해서 제가 기도하기를 원합니다 살아계신 하나님 이 시대에 수많은 문명의 이기와 문명의 발전으로 사람들이 유익을 누리고 있는 것 같지만 어떤 때보다도 일곱 귀신 들렸던 막달라 마리아와 같은 방황과 어두움과 우울함과 정신적 고통이 우리를 괴롭히고 있습니다 특별히 우리의 사랑하는 자녀들 다음 세대들을 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서 또 그들을 보고 마음 아파하는 가운데 우울증에 시달리고 있는 젊은 세대 부모들을 주여 기억하여 주시옵소서. 동시에 또한 치매 가운데 힘들어하는 하나님 일생을 주님 앞에 헌신하고 주님을 사랑했던 시니어 그룹들을 또한 주님께서 기억하여 주시옵소서. 사랑하는 주님 마리아에게 찾아오셔서 하신 이 말씀. 마리아야 어찌하여 울고 있느냐 마리아야 마리아랴 라고 하시는 이 주님의 음성 가운데서 빛과 생명과 진리 대신 그 예수 그리스도를 나의 주님을 만나는 놀라운 역사가 다시 한번 있게 하여 주시옵소서 나사렛 예수 그리스도의 부활의 이름으로 기도하오니 어둠의 세력이 물러갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 귀신은 떠나갈지어다 라고 명령하신 그 예수 그리스도의 음성을 들을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 정신적인 방황과 우울과 공황장애와 수많은 정신의 질환들 귀신들림의 역사 속에 예수 그리스도의 이름을 이 시대에도 다시 한번 선포하오니 저들의 육신과 저들의 마음과 저들의 영이 치료받는 놀라운 역사가 사랑하는 주의 종들의 기도를 통하여서 공동체의 역사를 통하여서 이루어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름을 이 시대에도 선포할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 놀라우신 막달라 마리아의 구원자 그리고 나의 구원자 되신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘. 네. 자리에서 일어나시겠습니다 그런 마음을 담아서 제가 기도하는 마음으로 주님 앞에 올려드리십니다 예수 나의 좋은 치료자 사마리아 수가성 여인의 고백이고 막달라 마리아의 고백입니다 예수 나의 좋은 치료자 함께 고백하시겠습니다
1: 예수 나의 좋은 치료자 그의 눈이 머무는 곳은 나의 슬픔과 고통 눈에 들어 그의 눈을 볼 때에
0: 예수 나의 좋은 치료자
1: 고백 s yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, y 예수 나의 주교자 고백하십니다 새로운 노래를 주셨습니다 다 노래하리라 예, 예수 나의. 예, 예수 나의 나 예, 예. 나 예. 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 노래하리라 예. 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 나 예. 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 를 예.
0: 앞에 감사와 영광 I'm sorry. i 니다 o r r y 하 m sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm s o r 시 y I'm sorry. I'm s 또 r r y I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. i 21세기에 우리의 젊은 세대들 그들을 바라보면서 눈물 가운데 기도하는 또 부모 세대들 또 우리는 하나님께서 주신 부흥과 놀라운 은혜를 체험했지만 이제 육신의 장막이 무너지는 아픔 가운데 그러나 영원한 천국을 바라보면서 다음 세대를 걱정하는 그 시니어 그룹들 모든 세대들이 주님 안에서 주신 이 은혜 가운데 서로를 긍휼히 여기며 기도한다면 나를 치료해 주신 그 주님 앞에 감사하며 내 형제들에게 가서 나의 부활을 알리라고 말씀하신 그 복음을 전한다면 모든 세대에게 치료와 회복과 놀라운 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 낮은 곳에 나 같은 자에게 오신 주님 그거 어느 순간마다 고백할 때 마다 다시 한번 우리에게 임하시는 놀라운 복음의 역사를 경험할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 Amen. 이제는 우리 주의 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사심이 하 가장 낮은 곳에 있는 나 같은 자에게 찾아와 주셔서 가장 높은 곳에 있는 하나님의 영광과 진리와 생명을 선포해 주신 그 주님 앞에 내 네, 주님 내 형제들에게 달려가겠습니다 라고 인생의 분명한 목적과 비전을 선포하며 살아가기를 원하는 하나님의 백성들의 위대한 선언과 비전과 삶과 사역 위에 가정 위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원합니다. 아멘.